0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av podden Apans anatomi Idag så ska vi fortsätta lite på några olika spår som vi har varit inne på tidigare Det gäller framförallt diskussioner om hur olika sociala rörelser har organiserat sig i vilka skeden sådana sociala rörelser har blivit partibildningar och vad det har funnits för diskussioner kring det. Vi tittar ju ganska mycket i den här podden på olika sådana exempel i precis i nutiden. Vi har gjort avsnitt om momentum i Storbritannien, om Podemos i Spanien bland annat och ja, men tittat på den här dynamiken mellan rörelser och partier, olika strategier, frågor om populism och så vidare. Idag så ska vi dela med det här ämnet lite från ett annat håll och det är att vi har tänkt att vi ska gå in på det här i en historisk synvinkel och det är framförallt så att vi har tänkt att titta på och prata om alternativrörelserna under 1970-talet och de gröna partiernas framväxt ur de här alternativrörelserna och vi ska väl framförallt fokusera på Sverige och Tyskland i det här fallet, för det var där det här fenomenet var som tydligast Kanske lite Norge också. Kanske lite Norge också. Ja, bit. Förutom mig som pratar Erik ume med så hör ni Mattias här på andra sidan som sitter i Stockholm. Hej Mattias! Ja. Hej, hej! Här är jag. Vi, ska vi gå rakt in på det här egentligen? Få inte liksom, ta så mycket onödig tid. Jag tänkte att vi skulle börja med att prata lite om det här med alternativrörelserna. Vad... Mm. Att det är ju ett begrepp som man stöter på ibland och som är väldigt viktigt för framväxten av de här gröna partierna. Ja. Men du kanske kan liksom gå in lite på det och förklara vad det begreppet innefattar och när de rörelserna som kallas för alternativrörelser dök upp.
1: Ja, man kan väl se hela 68-vågen som kom, vänstervågen... Att det inte var någon enhetlig våg och den gick eh, lite fram och tillbaks i sina utvecklingar. Att eh, från början på 60-talet så var det ju en väldigt frihetlig, anti uppror. Mm. Paris 68, man vet alla känner igen sloganen och kårhusokkupationen i, i Stockholm och så. Det har just varit jubileum för hela den händelsen. Men 68 kom ju rätt snabbt att svänga över i en period då de här maoistiska och marxist-leninistiska småpartierna bildades. De bröt sig ur i Sverige ur, ur Vänsterpartiet eller Vänsterpartiet, kommunisterna och deras ungdomsfund bildade också, bröt sig ur och bildade igenom så vi fick som SKP och KPMLR och hela den floran liksom förbundet kommunist och som växte fram ur det där. Och samma sak skedde ju i en rad länder i Europa att maoismen blev väldigt stark, marxismen leninismen blev stark och det var en väldigt så här, kaderorganisering där man eh, hade fasta organisationsstrukturer med medlemskap och medlemskrav och så medan den här vad man ska säga frihetliga lite mer anarkistiska ådran i, i 68-rörelsen kom lite trycktes lite undan de åren för att sen komma tillbaks på 70-talet när de här vad ska man säga mer kaderpartierna började försvagas, det började redan liksom 73 och sen fortsatte under 70-talet i flera länder, de föll samman, de tappade folk och istället så växte den här frihetliga miljön igen och den kanske använde olika beteckningar i olika tider liksom att de kallas för frihetliga, anti -autoritära. i Tyskland kallades den här strömningen för spontis, eh, spontanister och det var väl mer ett så här skällsord från marxistlänisterna över de där som inte vill organisera sig organisationer som bara byggde sina spontana nätverk. Och de här spontiscenen de var mycket mer inriktade på att eh, skapa alternativa strukturer. Man försökte gå ut på arbetsplatser och organisera celler, organisera så, på 70-tal Men framförallt så jobbade man i stadsdelarna och man bildade kooperativ, man bildade stad, man bildade exempelvis egna dagis, egna matbutiker och i Sverige det största var ju musikrörelsen, så det vill säga prog-scenen. Jag tror, jag vet inte om den var uppe i 15-20% procent av musikmarknaden som de byggde med. De organiserade ju också mot till exempel när Abba slagefestivalen organiserade, de den alternativa slagefestivalen, en alternativ festival. Så de här alternativstrukturerna var väldigt inriktade på första personens politik brukar man kalla det, att, att leva så man lär att leva direkt förändringen och organisera själv snarare än de här små vänsterpartierna som alla pratade om revolutionen och drev krav och drev politiska kampanjer på ett sätt. Så var det här det var en levd rörelse på ett annat sätt. Det kan man väl säga liksom är alternativrörelsen. Den växer under hela 70-talet och under 80-talet så är den 80-talets början den, den dominerande strömning. Och den samlar ju också en betydligt större bredd än vad vänstern gjorde. Att den den är inte så inriktad på bara universitet eller bara arbetsplatser eller att man måste skriva under på alla liksom vänstens teser utan det kan vara allt från de som är intresserade av hälsa, de som är intresserade av det som sen blir new age strömningen till de som är högsta graden aktiva i att liksom organisera sitt kvarter eller organisera kvinnogrupper eller grupper för homosexuella. Så det är en mycket mer spretig och vildvuxen flora, det här alternativrörelsen. Mm. Har du själv stött på den något eller läst något om?
0: Ja, men det, det har jag väl ändå. Alltså, Båda mina föräldrar var ju aktiva i den här vad ska man säga vänstermiljön på 70-talet och framförallt min mamma drog väl lite mer åt Lite mitt emellan De här sakerna liksom. Hon var aktiv i en grupp som heter Förbundet kommunist Och de var ju liksom, Ganska lik den här delen av den här Tyska spontisenen så var ju Förbundet kommunist En grupp som bildades Väldigt inriktad på att Lämna universiteten och Gå in på fabrikerna och Bilda celler och liksom Syssla med den där fabriksorganiseringen Men som sen kanske drog mer åt de här metoderna med tiden liksom. Man började syssla väldigt mycket med organisering i bostadsområden och miljöfrågor och kulturorganisering liksom, mm. knöt till. Så att jag, jag tänker att så här, ja, jag vet inte, den här beskrivningen som du gör stämmer nog för mig men jag tycker själv att det är lite svårt att förstå den här perioden liksom, för att när man läser om 68 så upplever man ju just det som det spontana som händer som en slags missnöje med hur fordismen tvingar in människor i konformitet. Det är mm. det man gör uppror mot ärliga strukturer som kräver att människor ska vara kugghjular i ett maskineri. Och sen ur det så kommer alla de här små vänsterorganisationerna som liksom är så otroligt fokuserade på ja, men just sånt där som, som inte har med sig någonting av det här. Från början. Och sen så eroderas de bort. Liksom och den här strömningen kommer fram igen. Liksom, framåt i slutet mm. av 70-talet.
1: Och det är också en strömning som inte förekommer så mycket i vänsterns historieskrivning. Att man, man beskriver 68. Man beskriver de här små partierna som, som kom. Men alternativrörelsen är inte lika intressant. Det, eller lyfts inte på samma sätt. För att den var så vildvuxen men spretig. Och den sågs liksom som kanske ett förfall att man ja, hånfullt kallades ju för grönsaksvänstern, liksom de som mm. odlade och levde och var intresserade av kooperativ och, men faktiskt så var ju två väldigt viktiga organisationer för det här var ju miljöorganisationen Miljöförbundet mm. som vi pratade om Alternativstad för som var en som grupp som tidigt tog upp den här beteckningen Alternativ liksom för stadsrörelser och Stadsfrågan var ju inte, alltså miljöfrågan och stadsfrågan var ju inte separerade från varandra på det sättet då.
0: Framförallt i Sverige så, så i slutet av 70-talet så kommer det ju liksom, eller det kommer väl lite tidigare på 70-talet i storstäderna kanske till och med, men det kommer ju de här stadssaneringsvågorna liksom och mm. de här att man rev gamla stadsdelar och ersatte dem med gallerier och kontorshus var ofta körde in motorvägar genom <fart> parkområden och sådana grejer och där ja. finns det ju liksom någon slags koppling mellan boendeorganisering och eh, miljöfrågor som blir stadsmiljöfrågor kan man väl kalla det som blir väldigt centrala för det som vi pratar om som ja. alternativrörelser här från början
1: och alternativstad som jag tog upp då de gick ju in i det här miljöförbundet den organisationen och det här växte ju fram lite under det var ju den här världsmiljökonferensen i Stockholm 1972 som eh, satte lite miljöfrågorna på tapeten i Sverige och gav mycket skjuts åt de, de här strömningarna. Och Miljöförbundet mm. de var ju också drivande då i att bilda kooperativ i Sverige. Att eh, vi pratade i det här avsnittet om Ådalen, om Skogsnäs och så, den gröna vågen och... När Gröna vågen kom ju lite ur det här, det, Miljöförbundet var med och gjorde, startade hälften av alla kooperativ som bildades de här åren liksom, eller gav hjälp till att starta upp. Det kunde ju liksom vara allt från Kungmar Katta eller liksom Modejord kollektivet eller kollektivet Linsberg utanför Falun som ställen som fortfarande finns idag liksom, som grundades under de här åren. En annan viktig organisation var faktiskt eh, SAC-syndikalisterna. Syndikalisterna hade haft en faktiskt medlemstillströmning under 60-talet men sen hade det mattats av lite under 70-talet. Men här kom de här alternativrörelsen, de gröna rörelserna och visade intresse för SAC och SAC visade också väldigt stort intresse för det här med Alternativ produktion som de sysslade med då. Att det var liksom... Ja, kooperativ produktion. Det låg i, mm. i linje med syndikalistiska och anarkistiska idéer. Så där, där uppkom det ett stort möte. Det var till exempel en stor i eh, 1976. Eh, arara, tror jag den heter. Som var på... Moderna museet där olika arkitekter och konstnärer och hantverkare alla träffades i stormöten varje dag och utvecklade olika alternativa energisätt, boendesätt eller byggde saker ihop, diskuterade en väldigt så här konkret mässa på museet och ur det så köpte de till exempel en gammal kapsylfabrik på Södermalm som... Idag fortfarande är det kooperativ som heter Kapsylen. Och i vars källare Café 44 ligger som en del av det här kooperativa huset. Mm. Så det är också en sån här barn av den kooperativa alternativrörelsen just då.
0: Du frågade lite vad jag har för, för relation till det här. Om jag känner igen Myra och så. Liksom. Och jag, har, jag tycker att det är, det är intressant att följa de här spåren. För inte bara liksom av att vara... Liksom uppvuxen i en miljö där folk har sysslat med sånt Men jag har ju liksom varit aktiv i punkscenen Och drivit punklokaler och sånt mm. Och jag upplever väl mig själv som då Ideologiskt ett barn kanske mer av Av de här strömningarna Än av den klassiska arbetarrörelsen vad man ska säga Men någonstans där just i syndikalismen Så har det ju funnits den där beröringspunkten mellan de traditionerna, att så här, syndikalismen har traditionen men den har också lagt så enorm en fas på självorganisering och direktdemokrati och därför utvecklat vissa impulser som utvecklas också i de här erfarenheterna när fordismen har hamnat i kris på 70-talet. Det är väl i någon mån där jag har känt mig hemma i syndikalistiska traditioner liksom, i att det... Mm. Det, det, det jag menar är att det är lite konstigt att det inte är det som sker för mig är det konstigt i historien att det inte är mm. det som sker direkt efter 68, att det liksom blir ett uppsving direkt för ja. eh, de anarkistiska och syndikalistiska traditionella organisationerna.
1: Ja, det är som hela den frihetliga traditionen sätts på paus där i nästan fem år eller mer mm. och sen exploderar fram och kommer mm. och är rätt dominerande under en långt tag därefter medan den mer ortodoxa vänsten tappar mark och liksom trycks undan under de åren. Men det är ju en fråga då som blir, man kan säga är den stora symbolen för alternativrörelsen och också kommer att förena alla de här och det är ju kampen mot kärnkraft och kärnvapen. Och den frågan är ju inte någon enhetlig miljöfråga sett då utan det här hänger ihop med en rad. Att man förbinder fredsrörelsen att det är så tydligt kopplat att kärnofallet kan användas till att göra kärnvapen, atombomber. Så att fredsrörelsen och miljörörelsen hade en mötespunkt där, liksom samma sak med stadsrörelserna det som ger det här liksom en skjuts är någonstans lite, 1973 så är ju oljekrisen som drabbar Väst rätt hårt. Men också är en möjlighet för Väst att omorganisera sin produktion, den här stora fordistiska produktionen och bli av med dem, den militanta och stridbara arbetarklass som man har i fabrikerna. Mm. Så genom att gå över till en mer energibaserad produktion men som också är decentraliserad så försöker man eh, bryta upp arbetarklassen och istället blir energin blir ett viktigt vapen, det blir en central konfliktfråga i det här mm. och det gör att man, alltså kärnkraftsverk hade ju byggts sedan 50-60-talet men eh, här sker en ny våg då med satsningar på det.
0: Mm.
1: Att man bestämmer sig i Tyskland att så här blåsa liv i en himla fart i byggandet av nya kärnkraftverk.
0: Mm.
1: I Sverige får en liten annan utveckling för där har man redan fått igenom en slags moratorium, ett tillfälligt stopp. Så kärnkraftverken är redan byggda eller under konstruktion där 73. Så att det, striden handlar inte så mycket om stoppa nya byggen utan snarare liksom eh, verka för avveckling av de som har byggts och protestera mot var kärnavfallet ska hamna någonstans
0: mm, det. och det är ju där, där kring liksom förvaringen av kärnavfall också i vissa länder, brytning av ranet så, mm. så finns det ju då ännu mer kopplingar som gör att den här frågan, för du säger att det finns avrustningsdimensionen och det finns, det finns mm. så många dimensioner av grupper som kan vara berörda av det här både på ett abstrakt och väldigt konkret plan liksom. Så det gör väl den där frågan väldigt stark.
1: Nej, men det som händer med då satsningen på kärnkraftverk det är ju att det växer fram en rörelse, en internationell rörelse som protesterar mot kärnkraftsbyggen och den sker i hela Europa, den sker i USA som blir rätt mycket kommer att sammanfalla i stort sett med alternativrörelsen. Och i, i Sverige så är det faktiskt mycket inom SAC som man är med och drar igång det där. Man är väldigt tidig ute med att början av 70-talet organisera demonstrationer. Man samlar till demonstrationer. SAC tror jag faktiskt är den första organisation som går ut och kräver att det ska bli en folkomröstning om kärnkraftens framtid. Miljöförbundet de hoppar på det här tåget, lånar lite från Norge där Norge redan hade haft en jätteintressant rörelse som man skulle nästan kunna hänga ett helt annat avsnitt åt. 1972 så röstade nämligen Norge om de skulle gå med i eh, den europeiska gemenskapen, den europeiska unionen. Det skapade en stor folkrörelse där i Norge som kom att sammanföra miljöfrågor och var betydligt bredare än vänstern det samlade liksom andra delar fick in liksom center på och resulterade i en diskussion kring ekopopulism liksom populism, vad det skulle innebära och ekosocialistisk mm. populism Så man hade en och den skedde också från väldigt frihetliga kretsar det här liksom hur skulle det kunna se ut sådana populistiska rörelser kan man utmana genom en folkomröstning. Folkomröstning så är liksom lokala partier nästa steg liksom. Och de, miljöförbundet de tittade väldigt mycket så här, för att lyckas med en sån här kampanj mot kärnkraften så behövde man ju bygga en bred kampanjorganisation som blev en folkkampanjen mot atomkraft och sen folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen bytte mm. namn till sen och då tog man från Norge det här med att göra masstidningar där man gjorde masstidningar som byggde på ett stafettupprop där man skickade runt en stafett pinne mellan alla organisationer där de fick förhandsbeställa där säger, ja miljöförbundet vi har förhandsbeställt eh, 30 000 extra tidningen och kommer betala för hur många kan er organisation förhandsbeställa och sen så sköt de till pengar så att man skapade ett finansieringssätt och liksom en eh, en masskommunikationsform som som inte riktigt hade använts inom svenska vänstern förut som gjorde att de här kampanjerna blev väldigt omfattande och slagkraftiga och en av de viktiga tidningarna också för det här var arbetaren som där ja, bland annat Tage Danielsson skrev sina krönekor, men arbetaren drev väldigt mycket, täckte den här frågan väldigt intensivt på 70-talet och det gjorde också att de fick en väldigt stor uppsving inom den här rörelsen i steg till en upplaga på 7000 X inom kärnkraftsrörelsen. De fick också då många att gå in och bli ja, fick en hel del folk att gå in och bli medlemmar. För SASCL resiterar jag att det bildades En rad kommittéer i organisationen. Man hade en internationell kommitté sen tidigare, men det bildades en miljökommitté, det bildades en kvinnokommitté. En antimilitaristisk kommitté som kommer att vara aktiva under liksom 70- och en stor del av 80-talet, de här kommittéerna. Som, som breddade verksamheten från bara ren facklig verksamhet till att faktiskt verka inom, inom den här alternativrörelsen. Så det var lite folkkampanjen mot kärnkraft som kommer i, i Sverige liksom, och var de hämtar inspiration från Norge- men Tysklands antiatomkraft rör sig också väldigt intressant att titta på. Där så kom byggerna i ett senare skede än Sverige hade redan en moratorium med det här stoppet liksom. men i Tyskland så med 73 med energikrisen drog man igång hela det här liksom, försöket att börja bygga kärnkraftverk och man hade även liksom amerikanska atomvapen som placerades i NATO-baser i Tyskland. Så där blev det mycket av den här sponti-scenen. De kom att börja organisera så lokala proteströrelser och det bildades medborgarinitiativ i de flesta städer som, som inte var kopplade till marxist-leninistiska partierna. Och det blev en våg av stora demonstrationer. Men Tyskland, det som skiljer tyska rörelsen från svenska är ju liksom att där fanns ju även statsgerillerna. Där fanns ju eh, röda arméfraktionen, andra junirörelsen och sen revolutionära cellerna. Så att alternativrörelsen där, spånt i scenen och det satt rätt mycket i en klämd position mellan då statsgerillans krig mot staten, statens repression tillbaks- Å andra sidan de här ML-partierna som ville bygga upp frontorganisationer eller kontrollera sådana fronter som eh, anti-kärnkraftsrörelsen, Så att liksom hålla den här rörelsen autonom och självständig var liksom en väldigt svårt. 1977 brukar man prata om den tyska hösten där RAF gjorde en rad sådana ja, tunga avrättningar mot domare och politiker- och det också var en väldigt stor repressiv kampanj från staten. Och det här var ju under åren som Tyskland var socialdemokratiskt, Så man hade ju å ena sidan ett slags socialliberalt program som man byggde i Tyskland. Och å andra sidan en väldigt repressiv linje. Inte bara liksom mot statsgerillarna utan mot spåntilscenen, antikärnkraftsrörelsen man gick in. Och slog ner väldigt hårt på de här massdemonstrationerna. Angrep dem med kravallpoliser. Och den tyska antikärnkraftsrörelsen hade då börjat liksom bygga upp. De hade börjat ockupera byggplatser och bygga, skapa läger där. Så att det blev rätt militanta grupper som försvarade de här lägren. Så... Man kan säga så att den här antikärnkraftsrörelsen föddes i det ögonblicket då 68-vänstern höll på att dö, dö ut. Både av sig själv och av repression. Och stadsgerillerna liksom gräddes längre och längre ner. Ursprungsgenerationen dog på Stammheim. Och samtidigt kom den här och hade liksom väldigt problem att födas mitt i det där. Man hade en stor konferens till exempel 1978 i Berlin som kallades Tonics. Alltså gör inget eller något liknande. Där man samlade, det var väl någon så här 15 000 personer från hela sponti som kom samman. Och diskuterade då hur man skulle utveckla antikärnkraftsrörelsen, hur man skulle utveckla statsfrågor. Man hade en rad, det var, fanns den här... Viktig tidning, det fanns några viktiga tidningar, en tidning som hette Autonomi som var väldigt viktig som var en koppling till den här italienska strömningen eller liksom italienska teoretiska strömningen som vi pratade om i avsnittet om Negri och Hart. Och det fanns en tidning som hette Flasterstrand eh, som gavs ut från Frankfurt där Daniel kohn dit som var liksom den drivande man kan säga i Paris 68, liksom han slängde sig ut i Frankrike efter det och hamnade i Frankfurt och byggde en eh, spontig scen där tillsammans med en annan, Jorska Fischer, eh, som också skrev i de här tidningarna. Och I den där tidningen Flasterstrand och på den här konferensen, Tonics-konferensen, så, så började man diskutera så här, vad skulle det skulle innebära om spontig scenen, om resten av ML-rörelsen nu började bygga bredare valallianser i de olika städerna, började bygga samlingslistor för alternativrörelsen. Och samtidigt hade man pratat om kvinnofrågor, man pratade antiimperialism, man pratade fångkamp. franska poststrukturalisten Felix Gattari var där och pratade så det var liksom en väldigt så här stor smältdegel där. Men där föddes ett nytt projekt kan man säga. Och det var det här med lokala gröna
0: partier. Ja, det hände ju egentligen lite en, en parallell under den där tiden- i, i, i framförallt Stockholm i Sverige. Där mm. ju också 1979 bildades ju det här Stockholmspartiet. Då hade man ju haft alla de här stadsomvandlingsprotesterna i, i Stockholm. Oh. Och, och, och det där är ju, Stockholmspartiet är ju liksom kanske- jag har inte hunnit läsa jättemycket om dem, men jag upplever ju dem som lite mer moderata och borgerliga. Alltså. Ja,
1: inte, eller? Nej, alltså det kom ett första parti som hette Sollentuna-partiet 1973. Mm. Eh, som kom Det var som ett första testexempel och sen kom eh, Stockholmspartiet. Tittade väldigt mycket på den erfarenheten, men de som grundade Stockholmspartiet de kommer ur alternativ och de kom ur en tidskrift som hette Frihetlig Socialistisk Tidskrift. Som var en mm. tidning. De var inte syndikalister men de var rätt nära syndikalisterna. Och det intressanta med den det är att det, de, innan den hette Frihetlig Socialistisk Tidskrift hette en Liberal Debatt. Så att det var, mm. det var alltså Liberala Ungdomsförbundets tidning där... Fast
0: de hette FPU på den här tiden.
1: ja. Och de som, de som var ordförande där var i Per Garton. och den här tidningen Liberal Debatt, de bröt sig ur i protest mot Per Garton och bildade den här mm. <laughs> det som blev att de gick från liberaler till att bli anarkister för att mm. sen gå in och dra igång det här liksom var med och driva Stockholmspartiet så att, mm.
0: vi, vi ska mm. komma tillbaka till Per Garton snart men, <laughs> men, det jag ville säga egentligen där i parallellen Det är att alltså den här spontisenen i Frankfurt De mm. ägnar ju väldigt mycket tid åt en, en stadsförändringsprocess Det är ju väldigt mycket alltså, vid sidan om att man har Alltså de feministiska frågorna och den stora liksom, kärnkraftsrörelsen Och så, så finns det ju också stadsomvandlingsprocess i Frankfurt mm. Där man ockuperar hus och liksom, scenen jobbar ju väldigt mycket kring den stadsorganiseringen liksom.
1: ja. och där finns det ju
0: väldigt mycket likheter med Stockholm och att Stockholmspartiet bildas då 79 vid den där tidpunkten då man har haft då först Almstriden, värre eh, i 73 71.
1: 71
0: Och sen haft massor massa andra olika strider och så har man haft Mullvaden, ockupationen eh, mm. 1977, så Stockholm har ju liksom gått igenom det här också på 70-talet liksom. mm. och alla de diskussionerna som det innebär liksom. så det finns ju Väldigt tydliga likheter där mellan vad som händer i de här tyska, framförallt i de tyska storstäderna då, och vad som händer mm. i Stockholm. Sen finns ju da, de här tendenserna på massa andra håll i Sverige också, men de tar sig inte det uttrycket eh, som, som det, det gör med Stockholmpartiet. Mm.
1: Ja, det bildas ju fler lokala partier i andra delar av Sverige. Bland annat mm. ett parti som heter Miljöpartiet, då som. Eh, inte är samma parti som dagens miljöparti. Så att säga. Men de har det samma namn.
0: Angående hela liksom kärnkraftsrörelsen som någon slags. Eh, alltså det känns ju lite som att vi pratar om det som liksom en samlande punkt, eller liksom den stora frågan som hänger samman alla de här andra tendenserna. Liksom. Men det man har att göra med, med alternativrörelsen är väl liksom. Det är rörelser som lägger en fas på självorganisering utifrån massa olika subjektiviteter. Alltså mm. utifrån att man är boende i, i en stad, eller att man är kvinnor, eller att man är drabbad av miljöförstöringskonsekvenser. Alltså det finns massa olika positioner som man organiserar sig utifrån. Och så har man vissa gemensamma ideologiska nämnare. Liksom. Mm. Uh, och kärnkraftsfrågan är ju den här stora samlande punkten. För det vi kallar alternativrörelsen då, som du har sagt. Och, och det kommer ju liksom en, en ganska viktig grej som händer här. För att 1979 så, så är det ett haveri på ett kärnkraftverk i USA på östkusten. Det ligger på ett ställe som heter Three Mile Island, Harrisburg. Om man redan har den här kritiken då så, så är det här liksom ett första riktigt... ett starkt bevis på farhågorna kring kärnkraften. Mm. Som ger väldigt mycket, blåser väldigt mycket luft under den här opinionen. I, i Sverige så, så kör ju Centerpartiet ganska mycket. Det kan man väl nämna som en parentes i det här. Liksom, att alltså, socialdemokraterna hamnar ju liksom i konflikt med väldigt mycket av de här rörelserna och lyckas inte spånga upp de här engagemangen som man har gjort tidigare mm. med uttryck i Sverige. Utan det är ju snarare Centerpartiet som gör det där i. Nej, men alltså redan. Innan Harrisburg så hade ju Centerpartiet skördat lite av den här opinionen som började dyka upp kring kärnkraftsfrågan. Centerpartiet vann valet 76. Det var ganska oväntat och hade ju då en anti-kärnkraftsposition medan sossarna hade låst sig för kärnkraften. Och sen kom ju den här Harrisburg-olyckan och eh, sossarna bytte väl fot som jag förstår det till slut mm. i, i den där frågan i samband med det det gav luft under vingarna under den här opinionen. fick liksom, vi den här folkomröstningen i frågan 1980 i Sverige.
1: Mm, och det intressanta med den där folkomröstningen då är ju att det är folkkampanjen mot kärnkraft. Där Miljöförbundet eh, är med och driver. Där SAC är med och driver. De har folk i ledningsgruppen. Så de är ju de som först väcker kravet driver den här frågan. Men sen mm. där hoppar... Centerpartiet och VPK in drar upp hela kampanjen för hur kampanjen ska göras. Så att det dels förlorar man ju omröstningen att såsarna gör en kompromisslinje
0: där, linje två
1: som blir mm. större än nejsidan då. Och linje, linje
0: två är då den här långsiktiga avvecklingsplanen. Mm. Kärnkraften skulle, den skulle inte stängas ner direkt utan den skulle avvecklas på en viss tids Period, lite längre tidsperiod.
1: Ja, den tid som de kärnkraftsanläggningens beräknade livslängd var. Ja,
0: exakt. Så.
1: Nu driver vi dem fortfarande fast <laughs> efter <laughs> deras livslängd, men de lever på lånad tid. <laughs> Så att det blir en dubbel dubbelbesvikelse där för alla de från alternativrörelsen som var inblandade i det här. Dels att hur kampanjen kommer att tas över av partierna och liksom Utformas av partierna på ett sätt som de inte var nöjda med Och att man då Då gick det in i liksom det här politiska Intrigspelet Och så förlorade man dessutom då Den omröstningen på grund av det mm. Trixandet liksom med att mm. Ja-sidan blev två olika alternativ
0: Samtidigt så har vi ju liksom En internationell situation här Där liksom den här nye liberala högen börjar formeras i slutet av 70-talet, liksom Margaret Thatcher har blivit premiärminister i Storbritannien, Ronald Reagan, på väg att ta över USA, eller har tagit över. Så att det kommer ju massa liksom alltså andra tendenser, att dyka upp juppis och så. Liksom. Och i det här läget så, så börjar det ju ske då diskussioner efter Harrisburg om partibildningar kan man säga, i mm. nödvändigheten till partibildningar inom alternativrörelsen. En ganska lik diskussion som då den vi har, mm. vi har sett ur Occupy idag eller ur Intignados i Spanien. Där man har haft stora utomparlamentariska kampanjer och dynamiska rörelser och sånt, men man har haft tydliga parlamentariska förluster. I Sverige att Centerpartiet kan skörda på det här att man förlorar folkomröstningsfrågan på grund av de traditionella partiernas intervention. I Tyskland är det lite andra omständigheter. Men i Tyskland så är det ju delar då av den här alternativrörelsen som tar initiativ till att bilda ett nytt parti, 1980. Mm. Som man beskriver som ett antipartiparti. Liksom. Och det, det partiet kallar de för det gröna, det gröna.
1: Och det är ju då en sammanslagning av de här listorna som de redan har börjat med. Så att de har... Alternativa listor, alternativa listorna alltså i Berlin, de har Gryny-listor som är i, i Frankfurt som är, mm. och sen så har de en samlingslista, en bonnislista i Hamburg som är mer gamla marxist-leninister som försöker göra en frontorganisation genom att samla bredare. Den kommer lite först och den blir liksom det exemplet som de ser att Men, det här går ju att göra och så testar de i... I Frankfurt den här spånt scenen och sen så testar de då alternativlister i Berlin och Berlin är ju en så spretig stad så att där alternativlister ligger väldigt nära rörelsen och är inte lika homogen men de här Hamburg- och Frankfurt-grupperna blir ju snart väldigt mycket mer, tappar de här spont i folket och är med mm. och pushar fram att man ska utveckla det här det gröna som parti mm. tror det,
0: det, det ska väl sägas att redan från början så finns det ju en strömning som hela tiden korsar med, med de här autonoma traditionerna som kanske har kommit och i arbetarrörelsen mer fokuserad på såna här typer av konflikter alltså stadsrörelser och så vidare så finns ju också den här liberala missnöjestendensen i Tyskland och i Sverige mm. som du beskrev då där i, i det svenska exemplet med, med liberal debatt och hur folkpartiets ungdomsförbund eh, beter sig under den här tiden man har en liberal miljö som liksom blir periodvis lite anarkistisk och alltså mm. det finns liksom en sån rörelse som, som är ganska viktig att förstå för hur de här gröna partierna växer fram och vilken typ av personer som går in i dem att det är en, en tradition som, som kommer i vänster men det är också eh, grupper som kommer ur, ur den liberala fåran. Och i Tyskland bildas ju då de gröna 1980 och redan året därefter så bildas ju då Svenska Miljöpartiet också, 81 Och det är ju i, i det svenska fallet, om det är det tyska fallet liksom är ganska tydligt att liksom huvud, eller att det finns en stark koppling och beröringspunkt till den här spontisenen. Så utgår ju ofta förklaringen i det svenska fallet när man diskuterar Miljöpartiet från lite mer den liberala hållet. Det kan man ju bestrida på väldigt många olika sätt när man tittar igenom det här som händer med alternativrörelsen och så. Men en väldigt mm. viktig punkt för Miljöpartiets bildande är ju då Per Garton, som vi nämnde tidigare. Då har ju som du säger, den här liberaldebatt har ju liksom brytit med Folkpartiets ungdomsförbund mm. i protest mot honom. Men sen skriver han, han blir ju också själv väldigt kritisk till låsningarna i politiken och partierna, de traditionella partierna under 70-talet. Han debatterade här väldigt mycket i riksdagen och sen så skriver han en bok. Per Garton skriver en bok då där som släpps nu till som heter Det behövs ett framtidsparti. Och den boken blir ju för många en utgångspunkt för den här diskussionen om att bilda miljöpartiet i Sverige. Men det finns då många människor från de här alternativrörelsen som också går in i det projektet Så det är ju å ena sidan lite Per Garton-partiet eller vad man ska säga Men mm. de lägger ju själv väldigt mycket Vikt vid att inte bli det liksom Inspireras mycket av det som händer i Tyskland Och de här idéerna Om att bilda ett nytt slags parti Som inte är hierarkiskt Som inte har partiledare Utan snarare formas väldigt mycket Av de här idealen Om direktdemokrati och decentralism mm. Och radikalt miljötänk och sånt Som växer fram där i alternativ.
1: Ja man hade en första ideologisk konferens där man sa att man skulle stå på benen om vad var antimilitarism och ekologi och anarkism mm. <laughs> faktiskt. Och sen tidningen som man startade också som var, den hette Alternativet så att det tog ju direkt namnet från alternativrörelsen. Mm.
0: Ja det är intressant för att om man tittar på då på Podemos som vi har gjort idag eh, så finns det ju ganska mycket beröringspunkter här i. Mm. I hur olika sociala rörelser står till bas. För, men hur det också finns liksom en grupp ideologer som vill ta in det här i partipolitiken. Och knyta en ny progressiv offensiv kring mm. rörelsefrågor. Man kan väl också säga att eh, ännu idag så är ju liksom i, i Östeuropa. Så är ju den här approachen väldigt central för olika progressiva projekt. Eller, alltså det här att det... Statsrörelser och miljörörelser Som bildar lokala listor Som sen försöker göra parlamentariska partier Det är ju så det har sett ut nu på 2000-talet I Polen till exempel ja. Det har varit vänsterns huvudväg Bortom det stalinistiska arvet Som finns i de här öststaterna
1: Och tydligen spelar ju syndikalisterna En fortsatt viktig roll Dels finns Det finns ju många dubbelorganiserade Det finns vissa miljöpartister Som inte vill Gå med i de fackföreningen Som har förhoppningar på att SAC ska bli det gröna facket. Mm. Men SAC är ju också med. att Man ockuperar ju våren 1980 Kynnefjäll. Som, där det är tänkt att göra provborrningar. Probarningen avbryts genom massolinas blockader. Och sen så byggs vaktstugor där man gör vaktscheman. Och det pågår även diskussioner inom då. Bland journalister från som tidigare var med arbetarna och Förbundet kommunist och startar den här tidningen som de ska kalla alternativet men <går> Miljöpartiet kommer före och ta det namnet så de kallar det Nya tider och den, <går> Nya tider kommer liksom ut bara under ett år men
0: ja. Ja, det namnet är namnet <går> Vissa namn går igen Det är ju intressant med hur de här bildningarna sker för att båda alltså i, i Tyskland så dyker det upp ganska direkt även om man har de här grundhållningarna som då har väldigt starka beröringspunkter till syndikalism, anarkism och så så får ju partiet ganska tidigt en schematisk uppdelning i grupper som kallas för fundis och realos som är liksom de, de som är fundis är ju då liksom de mer som har varit liksom mer förankrade i alternativrörelsen. rörelsen och liksom har, en, har den här kritiken mot Ja men en kritik mot kapitalismen kan man väl essentiellt säga. Medan det också finns de här delarna av, av de här nya partierna som, som vill hitta ett sätt att regera och vinna strategiska mm. segrar och så vidare. Och den här ganska fort så lånas ju de här begreppen in i svensk media också. För att beskriva ja. Miljöpartiets första kongresser och olika val av. Ja, man har ju inte partiledare från början i Miljöpartiet utan man har ju liksom en, ska man säga...
1: Man har arbetsgrupper som, som roterar var tredje månad, vilka som sammankallar det. är inte ens språkrör då, till en början utan språkrören kommer ju långt senare.
0: Exakt, så det är, det är väldigt liksom ambitiöst uppbyggt för att vara en organisation som inte kan ge enskilda individer makt. Liksom. Mm. Och som skapar väldigt mycket förvirring och <laughs> medialt då, så häcklar man ju Miljöpartiet väldigt mycket för att de är konstiga och har den här strukturen liksom, som är så omständig. Och...
1: Ja, men ja, där är ju som du sa på demoskopplingen så himla tydlig det där att man direkt beskriver sig själv. Jag läser de här intervjuerna till exempel, jag läser en intervju med Daniel Kumbendit när han beskriver alternativa listan i Berlin då. Det låter ju, man skulle kunna byta ut årtalen när det skulle vara på demos. Där är ett parti av helt ny typ, vi står med ett ben i rörelse, ett ben i parlamentet. Alla våra representanter lever på en arbetarlön, de får inte sitta hur länge som helst, det, det roteras ständigt vilka som ska, men det går ju väldigt snabbt för en så här parlamentariseringsprocess att inträda, att bara på några år så ska avskaffa man den roteringsprincipen och mm. även att det ska vara en arbetarlön som företrädarna och det partiet normaliseras som ett parti bland andra. Mm. Det tyska partiet bildas i 1980 och 1983 är såväl som in i Bundestag och sen Tyskland har ju en rad delparlament runt om i landet så att det delparlament som Frankfurt ingår i, där blir ju Jorska Fischer då från spån från flasterstrand
0: och mm. de här gamla... Autonoma marxister Han har ju varit en riktig liksom, husokkupant Och militant liksom, i...
1: Ja, misshandlat poliser Kastat mål och ta av sig varit en riktig aktivist då. Han kom ju in och blev miljöminister I regionen Hesse mm. där, där Frankfurt ligger Och de åren då Miljöpart eller De gröna växer i Tyskland Det är ju också där Socialdemokraterna har tappat Kristdemokraterna kommer till makten Så att en stor del av trycket på de gröna är att bli den nya räddningen för socialdemokratin. Att bli den nya allianspartnern som kan få sossarna tillbaka till makten i och med att de gröna växer så starkt.
0: Alltså Jorska Fischer, hans resa som person och liksom... Hans mm. roll i det här i Tyskland är ju ganska intressant att följa när man tittar på det här i relation till samtida sådana här försök. Vi snackade lite i alltså, det här civilolidnadsavsnittet vi gjorde nu. När vi tittade på Torå så mm. lägger han väldigt mycket en fas vid att ha liksom, en personlig moral som ska, ska vara liksom, en säkerhet mot att institutioner eller i det fallet regeringen mm. springer iväg och gör någonting omoraliskt. Uh, och i det avsnittet så hade vi en diskussion ganska mycket om att lägga en fas på strategi snarare än, än på moral och sätta upp liksom konkreta mål och så och Så upplever jag ganska mycket att Jorska Fischer är som person, och att det är hans hållning i rörelsen. Han är väldigt mm.
1: eh,
0: fokuserad på det här med han är en strategisk person som, som vill få igenom vissa typer av förändringar. Och det gör ju att han gör en ganska, jag vill på att säga, flummig men en. En resa liksom från, från att vara den här gatumilitanten till att bli en väldigt etablerad politiker. Den är lite förbluffande att följa. Mm. Uh, han blir ju till slut uh, på 1998 så vinner ju då SPD, alltså Socialdemokraterna i Västtyskland. Eller i Tyskland, och det har ju blivit förenat den tiden. Mm. De vinner ju valet då med hjälp av De gröna och mm. uh, Jörscha Fischer. Blir utrikesminister i den här regeringen. Mm. Och han har ju egentligen aldrig tagit avstånd vid det här laget heller från. Det han sysslade med i scenen i Frankfurt som husockupant och så. Utan han har liksom bara blidit kan man säga hela vägen upp till den här rollen som utrikesminister. Och i den rollen så året efter då 1999 så är ju han den som liksom driver igenom att Tyskland ska gå med i den här NATO-insatsen i inte interventionen i kriget i Jugoslavien, Kosovo mm. Vilket är den första militära inblandningen som Tyskland ägnar sig åt sedan andra världskriget Och det intressanta med Jörska Fischer där är ju att, att Det är ju möjligt just för att han har den här bakgrunden Han är den här fredsaktivisten som har avväpnat kärnvapenspetsar och...
1: Ja och han är ju utrikesminister under de här åren Och det är mm. ju även under andra Irakkriget då Eller Irakkriget Runt 2003 Det är ju också han och de gröna Som sitter där i makten mm.
0: Ja det där är kanske Nu kanske det där bara låter tråkigt liksom, Men det är ju, en, det är ju det är roligt och, Eller intressant att titta bakåt på När man sitter med exempel Som Podemos nu då. Att se liksom hur en sån här resa kan se ut Och försöka också trixa ut Vad den beror på liksom Och hur hur processen har följt. Liksom. För man, jag har ju tittat ganska mycket när vi har gjort det här avsnittet på Svenska Miljöpartiets resa. Då. Läst liksom deras eh, program och hur partiet strukturerade sig liksom för att säkra sig mot en sån här utveckling på 80-talet. Och det är ju liksom ett successivt nedmattande av de där principerna. Där man märker att först har man de här roterande personerna var tredje månad som liksom ska svara på frågor från media medier kan aldrig hålla koll på vem det där är Så man ringer alltid Per Garton För Per Garton är liksom fortfarande Sedd som liksom Någon slags förgrundsgestalt I bildandet av Svenska Miljöpartiet Så då förlänger man liksom de där perioderna Och sen Har man ju då upprättat principer Alltså väldigt många sådana här vettiga principer Som att språkrören Får inte också vara riksdagsledamoter För då skulle man få mm. för mycket maktkoncentration Om då de här personerna som både var ansiktena utåt också hade mandaten i riksdagen så skulle de liksom bli ett maktcentra gentemot den demokratiska organisationen. Och Miljöpartiet i Sverige väljs ju in 1988 i riksdagen. Man har seglat runt 5% under hela 80-talet sedan bildandet i opinionsundersökningarna men mm. gjort två ganska dåliga valresultat på sådär mellan 1 och 2% i valen tidigare under 80-talet. Och sen får man ju Bergslaug och Eva Goes som språkrör och tar sig in i riksdagen i valet 1988. Men ställs då i ett dilemma för att de får då inte också bli riksdagsledamoter. Så det blir mm. andra personer som blir riksdagsledamoter och så börjar uppstå spänningar mellan då riksdagsledamoten och språkrören och mm. Kommer det pragmatiska lösningar ur det här liksom? Och vad vill jag säga med det liksom utan att röra in mig i detalj? Jo men det är ju på något sätt att i grunden så, så finns det ju organisatoriskt extremt goda intentioner i det här projektet. Det mm. föds rörelser, man gör nästan allting på pappret rätt tycker jag för att mm. säkra sig mot en sån där utveckling. Men de institutionella omständigheterna framstår ju var liksom... Upplagda på ett sånt sätt Att man ändå mals in i det spåret mm. Successivt Och det är ju av intresse om man ska diskutera Hur framkomlig den här vägen är Som mer än ett Kortsiktigt projekt Även idag ja, En av de
1: grundarna av tyska för att eh, Hon beskriver det som ett nyliberalt parti På cykel Det är det <laughs> det har blivit här. Eh, Samtidigt som de gröna partierna Nu det finns i 70 länder att det, det blev en oerhört våg mm. som, som spreds. Men jag tänker det finns ju en annan berättelse också kring bildandet av de gröna ur och, och Som är, speglar kanske också lite Jörska Fischers person som är... Som är kanske intressant för, för våra lyssnare på den här podden. Mm. Och det är ju att den här spontiscenen. Vad händer med den delen av spontiscenen som inte går in och blir de gröna? För i hela den här kärnkraftsprotesterna, i blocka massblockaderna av kärnkraftstransporter, av försvar, av ockupationer, av byggplatserna. Så uppstår ju en väldigt militant flygel inom den här och Av sponti scenen
0: Inom alternativrörelsen generellt
1: Man kommer att kalla de här två tendenserna då För Myslis och Mollis att Mollis är då målåtavkastarna Det är de här med svarta luver och, och hjälmar som tar konflikter med polisen Och Myslis är de här liksom mer alternativfolket med, med skägg Som sitter och diskuterar Startar en av alternativa lister och partier 1980 går ju en våg av husokkupationer genom Europa det kommer i Köpenhamn, i Amsterdam i Zürich och det där når även Berlin Hamburg och sprider sig genom hela Tyskland och Frankfurt var ju husokkupantscen liksom sedan 73 det har ju haft det väldigt länge mm. och den här scenen då liksom den ena sidan står i husokkupationerna punken, ny och andra sidan så deltar de i de här massblockaderna militanta aktionerna spontiscenen det är den som 1980 med inspiration från Italien börjar kallas sig de autonoma så de autonomen så de autonomen och de gröna är ju liksom två barn av samma moder att de, de kommer samtidigt och det sker liksom en, vad ska man säga, en växelverkan mellan hur de bildas att ju mer några gamla spontisar blir liksom parlamentariker. Desto mer antiparlamentariker blir resten av spontisenen som då blir autonoma rörelsen. Mm. Som för att markera liksom mer autonomi att man är självständig från stat, institutioner, partier. Den icke-institutionella alternativrörelsen så att säga mm. är, är de autonoma. Även om man blir som två olika... Tendenser ur alternativrörelsen så, så beskrivs det ofta som att ända fram till 1987 eller liksom fram till interventionen i Kosovo så finns ett tätt samarbete, ett tätt informellt samarbete mellan de autonoma och Miljöpartiet. Att eh, de gröna utnyttjar de autonoma som en militant gren som man kan utnyttja för att stärka sin förhandlingsposition i olika frågor. Och de eh, autonoma utnyttjar de gröna som skydd och sköldar mot repression för sina militanta kampanjer. För att mm. liksom, skydda ockupationer, för att skydda massblockader. det är Kristdemokraterna under Tjernobyl när kärnkraftsprotesterna liksom, eh, får en ny fart liksom, 1986, mm. då beskriver de det. De autonoma som de grönas beväpnade gren. Det är så man ser att det, det är så tätt sammanknutet mm. ändå liksom förbundet under en stor del av 80-talet. När det mm. partispontiserna och liksom militantspontiserna, det vill säga de autonoma.
0: Ja, Ty tycker du att den liksom, berättelsen om Tyskland är översättbar på, på relationerna mellan de här miljöerna i Sverige också eller...
1: I Sverige så fanns ju mer kopplingen kanske mer till syndikalisterna, eller och folkkampanjen att det Miljöpartiet utnyttjar hela den strukturen som alternativrörelsen byggde upp inför kärnkraftsomröstningen för att bilda sina lokala partidelningar Så det är inte så att det är centralt att alla är de gamla anarchister eller gamla aktivister som sitter i de gröna. Men intressant nog är ju de flesta språkrar som har, som har suttit i, nästan majoriteten inom Miljöpartiet har ju varit medlemmar inom SAC. I mm, Stockholm olika. så det är det faktum de har, de har varit med i.
0: Mm. Ja, det har även funnits personer som har suttit i SACs centralkommitté och i, mm. i Miljöpartiets eh, riksgrupp, eller vad man ska säga, parallellt. Mm.
1: Ja, sen kan man ju se att det, när det uppstår en militant scen i, alltså autonoma i Sverige så är den mycket mer i konfrontation med alternativrörelsen, i konflikt med alternativrörelsen och då även med SAC. Mm. För att i SAC sitter ju då de här antimilitaristiska kommittén och de som... Eh, inte alls tycker om den nya unga generationen av autonoma, men även de som har varit så här fackligt organiserade och sett den fackliga strukturen är ju inte så himla förtjust i de här nya unga militanta rörelserna som kommer ja, 90-talets början i Sverige. Så att under 90-talet är ju, ja, situationen är ju rätt spänd och de som bygger broar däremellan det är ju hela den här anarkism falangen. Det fanns en organisation som heter Folkmakt till exempel och Folkmakt mm. bildas ju för att bekämpa alternativflummet. Det är det mm. som är deras ambition liksom, att få bort. Vi måste prata klass igen, vi måste få bort de där som, som pratar om alternativproduktion och antimilitarism och civil olydnad och hela den biten, miljö göra det tillbaka till bara en strikt eh, facklig klassbaserad liksom, organisation så att det, det utvecklas mer på ett eh, konfrontativt sätt däremellan. Mm. Man ockuperar till exempel Miljöpartiets övernattningslägenheter i Stockholm på 80-talet liksom, för att de hävdar att de ska vara ett alternativt parti och sen så sitter de och tar bostäder i Stockholms innerstad och då går ockupanten upp på svarar genom att ockupera de bostäderna.
0: Alltså, jag, jag har tänkt, när jag, när jag har jag suttit och läst om det där, jag har blivit liksom lite förvirrad i, i mina analyser. För att jag kanske då upplevt de här lokala medborgarplattformarna i Spanien som har bildats i olika städer och på demos eh, som kanske är ett av de mer framåtsyftande och positiva exemplen för europeisk vänster liksom, idag. Utan att jag är okritisk till det, så, mm. så är det ändå så. Och man kan ju säga att det finns, för mig så, vi har ju diskuterat lite de här olika länderna, men det finns ju de här vänsterbalistiska projekterna som har format sig mer kring kring, liksom att vara en traditionell socialdemokrati som kommer tillbaks, liksom. Corbyn mm. och Sanders, som börjar prata om klass och de här grejerna som vi också har diskuterat lite, att ja. man, snackar alltså Daniel Suonen och Göran Terbon och Salinde de här diskutera klass som populism i Sverige liksom. Podemos är ju mer någonting som liknar det här för mig. Alltså det är väldigt tydligt att avsaknaden av till exempel ett feministiskt parti och ett miljöparti och så som har varit, blivit starka på det här sättet som de blev i Sverige. Alltså avsaknaden av det i Spanien har ju gett ett mm. utrymme för Podemos att på något sätt representera många olika subjekt på det här sättet eller fånga upp många olika frågor och, och bildas kring snarare än att prata om klass då. Mm. och jag tänker så här att först när jag läser om det här så blir nästan min reaktion så här oj men Podemos kanske inte alls är framtiden liksom det, det kanske är liksom Spaniens version av, av miljöpartibildandena i, i Sverige och Tyskland fast långt senare, mm. att det är en fördröjning snarare än, än någonting nytt. Liksom. Vad tänker du om det? Jag tänker själv kanske att det inte är så enkelt men det, det är ändå en tanke som växer i mig när jag sitter och läser om det här liksom, att det finns sådana beröringspunkter.
1: Mm. Sen så kan man ju också se att eh, om det har funnits en slags socialdemokratisk hegemoni fram till slutet ja, till 80-talets mitt början av 90-talet någon gång och sen fick vi en ny liberal hegemoni som mm. från 80-talet och, och fram till nu och så uppkom ju de gröna miljöpartiet uppkom i en brytningstid, liksom när den eh, socialdemokratiska eh, partierna försvagades eller rörde sig inåt mitten blev Blairs eh, New Labour och eh, den opposition som fanns var liksom en militär eller vad ska man säga, en dogmatisk vänster. Den också hamnade i kris, de här marxist partierna Och istället så fick vi nyliberalism och även motståndet kom att färgas av från nyliberalismen. Att de ekonomiska frågorna, fördelningsfrågorna kom att tonas ner och istället betonar man rättigheter- det var där det gick att få genomslag inom nyliberalismen. Och Miljöpartiets resa är ju verkligen ett parti som på det sättet formades att bli ett från en, ett socialt rörelseparti, ett antiparti, till att bli socialrättviseparti. Liksom, social Justice-partiet.
0: Mm. Man kan också tänka att de både i Sverige och i Tyskland lite ger. Kapitalismen eller nyliberalismen Ett mänskligt ansikte Går in i regeringskoalitioner Och till skillnad då från liksom Thatchers Väldigt militanta politik Mot arbetarklassen Så kommer den här kompositionen ihop Som är en nyliberalism Som, känns, som upplevs som progressiv liksom, Som mer framträder Som en genomförare Av rättighetsreformer Än ett, en, liksom ett söndrande av den traditionella arbetarklassen.
1: Ja, och det är där man kanske kan få se, det, vi är inte klara på vad skiftet idag kommer innebära men om det är nu så ser det ut att det, det är ett konservativt skifte, att det blir mer protektionistiskt mer strängare med lag och ordning och flyktingmotstånd så får man ju vara väldigt försiktig att det är den form av vänsterpopulism som uppstår i det här läget, i det här brytningstiden, att det inte steg för steg kommer att bara komma in och bedriva de frågorna med ett mer mänskligt ansikt, att det kommer att formas av mm. det det gör motstånd åt. och Det var väl det vi diskuterade lite i klass om folkavsnittet, hur mycket till exempel Greider och Lindeborgs bok är färgad av... Rädslan av högerpopulism, att den tar mm. över så mycket, bakar in så mycket av deras sätt att fungera, problemformulering, sättet att tänka, liksom in i vänsterpopulismen. Så.
0: Mm. Är det någonting mer vi, vi behöver ta upp? <laughs> Nej, det är dags att avrunda. Så. Ja, vi får lämna det här ämnet för idag och återkomma snarast med mm. andra samtal. Ja, tack för det här samtalet. Ja, tack för att ni lyssnade.